0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol. C'est le deuxième ép épisode de la troisième saison. Et pour ce deuxième épisode de la troisième saison, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Camille Hervault. Bonjour Camille. Bonjour. Comment vas-tu Très bien et toi Ça va, merci. Est-ce que tu voudrais bien nous parler de toi, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Alors, je m'appelle Camille Hervault. Je viens de terminer mon master de sciences politiques, ONG et coopération internationale et dans le cadre de la fin de mes études, j'ai fait mon stage à la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, une grande association qui accompagne à peu près 400 000 femmes par an sur tout le territoire français, métropole et Outre-mer et là je suis actuellement en poste là-bas encore.
0: Merci beaucoup, c'est cool de t'avoir avec nous. J'ai aussi le plaisir de recevoir Farah Zawi. Bonjour Farah Bonjour Comment vas-tu Très bien et toi Ça va, merci. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi s'il te plaît
2: Oui, alors moi j'ai 27 ans, je suis juriste de formation. J'ai été pendant trois ans juriste puis directrice juridique de l'association Anticor qui lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. Et je viens de créer un cabinet de conseil, de formation et de stratégie dans le domaine de la prévention de la corruption et de la lutte pour la probité qui s'appelle Probitas.
0: Super, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et enfin, nous recevons aussi Marie-Lie Breuil. Bonjour marie -Lie. Bonjour. Ça va Ça va super, et toi Très bien, merci. Est-ce que tu pourrais aussi faire l'exercice de te présenter s'il te plaît
3: oui, alors moi je m'appelle Marie Libreuil, j'ai 24 ans, tout juste diplômée d'un master de sciences politiques, et je suis actuellement euh, chargée de communication et de relations presse au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est une instance nationale indépendante chargée d'évaluer les politiques publiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Et par ailleurs, je suis militante féministe, j'ai notamment été
0: euh, pendant un long moment à nous toutes. Super eh bien, merci à toutes les trois d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on va parler de deux thèmes. On va parler de la COP27 et du retour potentiel de Quatennens à l'Assemblée nationale. Les bruits de couloir semblent se préciser au sujet du député France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens. Il semblerait qu'il soit sur le point de revenir à l'Assemblée nationale. Le cadre de la France Insoumise s'était mis en retrait de ses fonctions à la mi-septembre, après avoir admis qu'il avait été l'auteur de violences à l'égard de son épouse, Céline Quatennens, qui avait aussi déposé une main courante et une plainte contre lui. Les membres du parti de Jean-Luc Mélenchon ont qu'ils discutaient actuellement du retour de leurs collègues dans l'hémicycle. Ce retour potentiel est loin de faire l'unanimité, que ce soit au sein de la NUP ainsi qu'au sein des milieux féministes. Le député insoumis fait toujours l'objet d'une enquête après la plainte déposée par Céline Quatennens. Certaines et certains considèrent qu'il ne devrait pas remettre les pieds à l'Assemblée nationale quand d'autres s'interrogent sur les modalités de son retour. Pour l'heure, il semblerait que le député insoumis pourrait faire son comeback après avoir suivi un stage de sensibilisation sur les violences. Une solution qui est loin de satisfaire de nombreuses militantes et élus féministes qui considèrent que le parti ne lui aurait pas donné d'investiture pour les élections si les, si les faits avaient été connus en amont. Qu'en pensez-vous Est-ce que Adria Katnins peut revenir à l'Assemblée dans ces circonstances Et est-ce que les désaccords sur son sort sont de nature à mettre à mal la nupesse Ou la nupe, peu importe. Marie-Ly, t'en penses quoi
3: Alors, que dire euh... Alors, c'est vrai que ce retour d'Adria Katnins c'est... Pour moi, une honte, et euh, je suis hyper indignée par euh, la réaction de l'ANUP et plus particulièrement euh, de la LFI face euh, face à la gestion de, de, de cette affaire, puisque on le sait, euh, l'ANUP a voulu être euh, le le groupe politique le plus exemplaire en matière de violence sexuelle euh, pendant la campagne présidentielle, puis pendant la campagne législative. Et en fait, euh, ce qu'on voit, c'est qu'avec euh, l'affaire d'Adrien Katnins, que ce soit Katnins ou Coquerel et tous les autres, euh, on a une gestion catastrophique de, de, des violences sexuelles en interne. Et, euh, et en fait, ça crée un modèle euh, complètement à, à l'encontre de ce que la société euh, devrait montrer. Euh, notamment dans les plus hautes instances de, 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 de la République et, euh, et effectivement si Catenin se retourne à l'Assemblée nationale je pense qu'il faudra se mobiliser fortement pour, euh, pour faire comprendre que c'est tout à fait une honte
0: et euh, cette histoire de stage euh, <rire> qu'ils ont qui, enfin, d'ailleurs je crois que c'est Mathilde Panot qui en a parlé euh, est-ce que c'est c'est en fait, c est, c est, ça pose la vraie question de savoir que faire des hommes violents, en fait, de manière générale, dans oui. la société. Et effectivement, je pense que tu as raison, dans le sens où euh, ça donne un, un, un message euh, excessi... enfin, totalement catrof... catastrophique, absolument inaudible. Euh, mais cette histoire de stage, euh, de sensibilisation, <rire> ça te semble être une solution
3: Non, 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 ça ne répond pas du tout à l'ampleur du problème, puisque bon, là, on. On est face à un homme violent et on lui donne un stage de sensibilisation et c'est bon, deux semaines après, tu pourras retourner en tant que député représenter, enfin, représenter la nation. Non, c'est un, un vrai problème. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça pose la question des hommes violents dans notre société. Qu'est-ce qu'on en fait Puisque lorsqu'on dit que 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année, en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a 220 000 hommes euh, auteurs de violences. Euh, et ça, euh, on est face à une société qui n'est pas du tout adaptée à la prise en charge de ces auteurs de violence. Euh, déjà que la prise en charge des victimes est totalement catastrophique, alors la prise en charge des hommes euh, auteurs de violence, c'est encore pire. Et en fait, on se rend compte que ce, cette, euh, cette affaire d'Adrien Quatennin, c'est pour moi, je pense, totalement euh, en fait, exemplaire dans le mauvais sens de ce qui se passe. Euh, au niveau national, puisque ça fait longtemps que la sphère politique est bousculée par des affaires de violences sexistes et sexuelles, ça fait longtemps que les femmes parlent, il faut arrêter de dire que la, la, la parole s'est libérée il y a quelque temps, et en fait le problème n'est toujours pas pris à bras le, à bras le corps. Quoi. Moi j'ai été collaboratrice parlementaire, je suis arrivée à l'Assemblée, la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivée, mon premier jour, on m'a dit « ne monte pas toute seule dans l'ascenseur ». Ce sont des choses qui sont connues et reconnues, et en fait, ça n'est toujours pas réglé. Donc non, un stage de sensibilisation ne, ne servira pas à, à régler le problème, je pense.
0: Para, euh, qu est que, quel est ton regard sur, euh, sur la situation
2: Mon regard sur la situation, donc, si Adrien Quatennens peut revenir à l'Assemblée nationale, c'est qu'il peut revenir, mais il ne doivent pas revenir. C'est qu'il y a une nuance là-dessus, c'est qu'en droit, il n'y a rien qui oblige un élu qui fait l'objet d'une enquête euh, de se retirer de la vie politique, de démissionner. Même quand ils sont condamnés, on l'a bien vu avec le cas Georges Autron... <rire> a été amené à gérer la commune depuis euh, sa cellule de prison. Ce euh, qui pose une hein, importante question euh, sur la compatibilité euh, des condamnations et euh, la fonction publique, c'est que s'il doit se retirer, c'est qu'il y a une question d'éthique. Bah, Ce n'est même pas une question euh, juridique, parce qu'on a tendance à se cacher derrière le droit. C'est que d'un point, point de vue éthique, on élit euh, des, euh, des représentants. On leur donne mandat, une confiance pour nous représenter au sein de l'hémicycle, pour porter des propositions de loi, des projets importants pour la société, notamment tout ce qui est en lien avec les violences faites aux femmes, comment on peut continuer à avoir confiance en quelqu'un qui a prouvé et a reconnu être l'auteur de délits, donc ne pas respecter la loi, et qui par ailleurs va devoir, en tant que responsable de groupe, défendre ce type de, de proposition de loi et de projets Il y a une certaine forme d'hypocrisie, il y a aussi ces problématiques d'insérer en interne dans les partis des procédures par exemple le stage euh, pour les violences faites aux femmes c'est des stages qui peuvent être attribués par décision de justice à euh, des, des hommes euh, violents hum, la question de, de savoir si ces partis politiques non plus ne, sont, ne se permettent pas d'être en dehors des circuits euh, juridiques on, on l'avait vu aussi avec les affaires euh, ou Bouhaf des questions de signalement qu'on ne fait pas à la justice parce qu'on considère qu'en interne on gère mais déjà, il y a un manque de transparence, parce que ce sont des affaires qui ne sont pas révélées par les partis eux-mêmes, mais par la presse. Euh, donc, bon. en tout cas, mon avis est assez ferme, il ne doit pas revenir, c'est une question d'éthique qui est très importante sur la confiance que l'on fait à nos représentants. Ça crée un climat délétère de brouhaha sur ces questions-là, alors qu'on devrait se focaliser sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes.
0: Oui, ça, c'est bien vrai. Euh, je précise juste pour les personnes qui nous écoutent, euh, sauf erreur de ma part, il est actuellement en arrêt maladie. Euh, c'est ce qu'il a... Enfin, il est en arrêt maladie depuis, euh, depuis mi-septembre, effectivement, comme tu le soulignes très justement. Il n'y a aucun mécanisme, et, enfin légalement, juridiquement, qui, qui, qui permet de mettre en retrait quelqu'un qui est... Euh, condamnés notamment dans, pour, pour quelque fait que ce soit, et notamment pour euh, violences sexuelles et sexistes. Camille, toi, ton, ton regard sur, sur la situation dans sa globalité
1: bah Bien évidemment, je suis d'accord avec Marily et Farah, et surtout quand on sait que LFI avait le programme le plus ambitieux et abouti concernant la lutte euh, contre les violences sexistes et sexuelles, je trouve ça assez grave en fait que... On puisse même considérer le retour d'Adrien Quatennens euh, au sein de l'hémicycle, alors même qu'ils doivent, ils doivent porter une parole et un programme et des ambitions au sein de l'Assemblée nationale. Euh, co comment c'est audible quand un auteur de violence conjugale euh, bah, va voter des lois concernant les VSS, alors même que, et enfin, alors même que lui est auteur de violence conjugale Je trouve que ça ça décrédibilise en plus. Euh, les, les enjeux qui sont liés à la lutte contre les violences faites aux femmes parce que comment, comment écouter quelqu'un qui, euh, qui au final n'a pas son mot à dire et qui est lui-même touché par, euh, ouais, par le fait qu'il est auteur de, de violences et donc pour moi euh, par exemple quand je vois que Sandrine Rousseau dit que ce serait bien qu'il fasse ses preuves avant de retourner euh, dans l'hémicycle faire ses preuves aux, aux femmes etc que qu'il a appris, que... Enfin, non, en fait, je trouve que c'est dommage et ça aussi, ça touche au carriérisme en politique, parce que pourquoi est-ce qu il ne démissionnerait juste pas Ça pose la question de l'éthique, comme Farah, tu, tu l'as rappelé, et le fait que, que quand on n'est plus, comment dire, légitime pour porter une parole, et la parole de centaines de milliers de personnes qui ont voté pour toi en plus, eh bien, tu reviens pas, c'est tout t'es en arrêt maladie, d'accord, enfin, tu sors du, de, de, de la sphère politique. Et, euh, et puis aussi, euh, là, c'est un peu plus largement parce qu'on parle de, de son retour. Mais moi, quand l'affaire, elle a, elle a éclaté, euh, les réactions de Jean-Luc Mélenchon, j'étais simplement ahurie, saluer euh, son courage, euh, sa dignité. Mais euh, pardon, <rire> comment ça, c'est euh, digne euh, de, de mettre une une claque à sa femme de lui confisquer son téléphone portable, pardon, je trouve que c'est ouais, ça rend, euh... c est, c est de l'hypocrisie et c'est toujours la même tambouille politique au final de, euh... ouais, de carrière et que euh, c'est le petit poulain de Jean-Luc Mélenchon, donc euh, bien, bien, bien évidemment qu'il faut qu'il qu revienne, sauf que non. Oui, c'est ouais,
0: clair. Et tu fais bien de, de mettre le, le doigt là-dessus aussi, c'est la question de, de, de la confiance euh, envers nos responsables politiques aussi, qui est, euh, qui est là euh, euh, mise en cause. On sait quand même qu'il y a déjà une défiance assez importante de la part de la population de manière générale par rapport à la fonction politique, euh, que ce soit exécutive ou législative. En l'occurrence, ça met encore plus à mal ce lien entre, euh, entre le peuple et, euh, et les élus. Donc, effectivement. Mais qu'est-ce qu qu'on qu fait, du coup, d'Adrien Quatennens Non, mais c'est une vraie question, quoi. Parce qu'en plus, si je ne me trompe pas, il n'a pas vraiment euh, d'autres cordes à son arc, si ce n'est euh, la politique. Donc, on... qu'est-ce qu'on qu que, voilà, qu qu fait d'Adrien Quatennens Marily
3: bah, Personnellement, je pense qu'on euh, parle d'exemplarité, on parle de modèle. Euh, je, je crois que... Euh... Rendre, euh, rendre le, le, la personne accusée euh, inéligible euh, au moins le temps d'une enquête, au moins le temps d'une mise en examen ou d'une enquête préliminaire, c'est le strict minimum. Et par ailleurs, euh, comme on sait aussi que le système euh, politico-judiciaire n'est absolument pas adapté à la, au traitement des violences sexuelles, euh, ce n'est pas parce qu'une plainte est classée sans suite que l'auteur n'est pas, euh, pas auteur des faits. Donc euh, je, je, je crois fortement que pour répondre justement à ce besoin d'exemplarité, il faudrait euh, ne pas reconduire ces personnes-là dans un premier temps et surtout euh, les rendre inéligibles. Et, euh, et surtout, je voudrais dire que y a, y a, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. C'est-à-dire que les, les féministes, depuis longtemps donne les solutions pour lutter contre les violences, euh, que ce soit en politique ou dans la société de manière globale. Il n'y a pas de secret, c'est l'éducation, la prévention et la formation qui vont pouvoir euh, mettre fin à ces processus et euh, rendre obligatoire une formation euh, en termes de violence, sexité sexuelle pour l'ensemble des députés et plus globalement pour l'ensemble des élus. Je
0: trouve que ce serait aussi le minimum. C'est clair. Euh, Farah, tu, tu partages cette opinion, toi aussi, de ce point de vue
3: Alors, sur l'inéligibilité,
2: je ne serais pas aussi tranchée, parce que c'est un, un sujet très euh, tendu. Il euh, y a eu beaucoup de propositions par le passé de rendre inéligible euh, sur des critères de quasi-judiciaire ou des critères euh, autres, euh, et c'est souvent rendu inconstitutionnel, parce qu'il y a ce, ce principe hein, dans la loi, euh, qu'il faut remplir certains critères pour être électeur, et éligible, euh, et au moment, il n'y a pas d'autres critères en lien avec le casier judiciaire. Moi, je suis une grande euh, défendrice, si ça se dit comme ça, euh, du, des déports. Moi, je trouve que de la, les règles de déport, c'est à la fois une protection pour la société et pour l'élu en question. C'est qu'il en fait, on devrait euh, normaliser le fait pour les élus euh, qui sont dans les tempêtes médiatiques, qu'il s'agisse d'affaires de corruption ou d'affaires de violence sexuelles et sexistes, de mœurs ou autres, de pouvoir se retirer un temps et pas se mettre en arrêt maladie, parce qu'il y a des suppléants, en fait, qui peuvent reprendre le poste. Ils démissionnent, ils se mettent en déport, voilà, ils font leur vie, avec leur avocat, ils préparent leur dossier, le temps de la justice intervient, il y a une décision qui est rendue, positive ou négative, condamnation, relax, non-lieu, peu importe. Euh, après, on avise en fonction, effectivement, comme ce que tu disais tout à l'heure, euh, marie c'est c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas condamnées pour des violences sexuelles et, et sexistes, et on sait que c'est des questions de... Enfin, comment on suscite la preuve C'est très difficile dans ce type de dossier-là. Pour autant, je pense qu'il y a des gradations en termes d'exemplarité. À titre personnel, moi, je suis plutôt pour, hélas, exclure euh, du, du circuit euh, des personnes qui sont euh, poursuivies pour des questions euh, de euh, moralité, de mœurs, euh, de violences sexuelles et sexistes et qui ont admis avoir commis des faits euh, et qui sont condamnées pour cela in fine. Et pour des questions liées à la probité publique, parce que c'est délétère, en fait, pour la, la confiance que l'on a en nos représentants. Et c'est que ce pas des citoyens lambda, les élus. Euh, ils doivent être exemplaires, ils se doivent de porter une parole, de représenter euh, les citoyens dans l'hémicycle, représenter dans leur action publique. Ce qui fait qu'évidemment, on est plus exigeant qu'avec eux, euh, qu'avec euh, des personnes lambda, en fait, des citoyens lambda qui ont droit à l'erreur, droit au relèvement. Par exemple, moi je trouve que c'est une hérésie, par exemple, le fait que pour. Euh, être recruté dans la fonction publique qu'il faille un casier judiciaire vierge euh, alors que pour être élu ce pas le cas euh, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre parce que qu'est-ce qui justifie qu'une personne par exemple qui a été condamnée dans sa jeunesse euh, ne puisse pas devenir euh, professeur des écoles euh, devenir euh, même euh, oui euh, fonctionnaire euh, territorial euh, des années après une fois euh, sa condamnation passée
0: mais peuvent être élus c'est ça <rire> c'est
2: un déséquilibre
0: oui, ouais, tout à fait. Ouais. En effet. Euh, Camille, peut-être euh, le mot de la fin pour conclure sur, euh, sur ce thème
1: euh, Le mot de la fin, moi, je dirais qu'on attend mieux, en fait. On attend mieux de la NUPES, on attend mieux des parties de gauche dans le traitement euh, des cas de VSS qui, il euh, y en a énormément, rien qu'au sein de la gauche, il y en a partout dans chaque partie. Euh, on en sait un peu moins à droite parce que. Y a moins de structures qui font que les victimes... Euh...
0: Il y en a même pas du tout. <rire>
1: ouais, il y en a une nouvelle, il me semble, chez Renaissance, avec Marlène Chiava qui est à sa tête, ce que je trouve assez, euh, assez grave, sachant qu'elle a soutenu euh, Hulot et d'autres. Euh, voilà. Mais euh, non, on attend mieux des parties de gauche. Et, euh, et en plus, oui, euh, le fait que, euh, que LFI demande... Euh, demande euh, pardon le retrait de Abad, de, de Darmanin, etc., alors qu'eux-mêmes, au sein de, de leur camp, ça, ça veut accueillir à bras ouverts euh, Katniss euh, dès que son arrêt maladie sera terminé. Je trouve que ça un peu fort de café. Et euh, en plus, ouais, non, euh, quand tu posais la question, Léa, de « mais qu'est-ce qu'il va faire Katniss euh, ?» parce qu'il a toujours fait de la politique, je pense qu'il peut se débrouiller. Hein, je pense que son, son, CV, euh, <rire> son CV... On est il... bien d'accord. Mais... Donc, euh, non, je pense qu'il trouvera un, un travail de quoi payer son, son loyer. Euh, hors ah, de... Comme tout le monde, quoi. <rire> comme tout le monde, monde. c'est clair. Et qu'en en fait, je trouve qu'il devrait se retirer lui-même et que le fait qu'il ne le fasse pas, je trouve ça grave. Parce que, euh, en faisant quelques petites recherches hier, j'ai vu je ne sais combien d'émissions euh, où il intervenait parfois pendant une heure sur les euh, violences conjugales, sur les VSS en général. Et donc, je suis là, quand je vois ça, je. Je trouve qu'en fait, c'est ouais, tellement craché à la, à la figure des, des femmes qui sont victimes de VSS. Je trouve ça impardonnable, en fait. Parce bah, que... ouais, et puis,
0: ça donne ah. le sentiment qu'ils enfin, qu instrumentalisent une cause, en fait.
1: Exactement, exactement. Et je, trouve que je pense que c'est le cas, d'ailleurs. Parce que voilà, il faut... Euh... <rire> enfin, ouais. Non, je trouve ça assez désespérant. Et en plus, quand on voit le nombre de cas qu'il y a euh, à LFI euh, de, de potentiels élus ou d'élus euh, qui, euh, qui ont connu des, des VSS... Euh, quand on parle d'exemplarité de, euh, je trouve que sur ce, cette problématique là euh, LFI et la NUPES en général devraient faire beaucoup mieux surtout quand on sait le nombre de militantes sur le terrain euh, pour ces parties donc, de la NUPES euh, qui euh, elles-mêmes euh, <coughs> ne testent plus euh, les VSS dont elles ont été euh, victimes donc il euh, y a un énorme problème j'ai l'impression qu'il y a un éléphant dans la pièce et qu'en plus, le retour de Cat euh, comme le disent certains députés, certaines députées euh, au sein de, de la NUPES, ça va encore une fois faire une escandre médiatique, à juste titre, et que ça va taire euh, certains, certains autres sujets qui sont aussi importants, parce qu'on ne va pas se concentrer sur la réforme des retraites, on va se concentrer sur Quatennens, avec euh, les groupes d'opposition qui vont faire euh, tout leur tintamarre euh, sur euh, à quel point c'est une hérésie qui reviennent, et à juste titre. Mais euh, il faut voir aussi dans ses rangs, quand on a, quand on a Darmanin, etc., euh, au sein de, de son gouvernement, je pense que ce serait mieux de se petite... taire, voilà, pour le mot de la fin.
0: C'est clair, en effet. Merci beaucoup, merci à toutes les trois euh, d'avoir partagé vos, vos réflexions sur, euh, sur cette affaire. Effectivement, bon, moi, je crois que le message est clair et qu'on est plutôt d'accord qu'Attenant serait sous terre. Et puis, euh, effectivement, laisse sa la place, à tête suppléante, ou suppléant, je ne sais pas euh, qui devrait être remplacé, mais on sera ravis de, de voir une nouvelle tête à l'Assemblée. <rire> mais ça pose aussi, euh, juste pour, euh, pour revenir aussi là-dessus, ça pose aussi la question, et ça l'a vite fait abordée, mais c'est important aussi, de, euh, du carriérisme en, en politique, quoi. Enfin... Euh, tu... Enfin, ce n'est pas un métier, ce n'est pas un métier, les gens, voilà, <rire> et, ça, et lui, pour le coup, c'est un métier, pour lui, c'est un métier comme Mélenchon, enfin, je rappelle quand même que Mélenchon, Alors, on peut être là, hein, euh... Euh, lui chanter des louanges si on veut, euh, moi, ce n'est pas du tout mon cas, mais il faut quand même rappeler, quoi qu'il en soit, que ce mec a quand même vécu sur le dos du contribuable et continue à vivre sur le dos du contribuable, pépouze, depuis quand même des décennies, quoi. Enfin, il a fait une carrière politique et que ça. Donc, c'est juste ahurissant. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire de la politique une carrière. Voilà. J'espère que le message est passé <rire> et qu'il est clair. Ouais. Passons à d'autres choses très réjouissantes. La COP27. Youpi <coughs> La COP27. Organisée cette année à el-Sheikh en Égypte, devait se terminer vendredi 18 novembre, mais faute de négociations concluantes, elle a été prolongée. Je précise qu'à l'heure où nous enregistrons cet épisode, aucun accord n'a été trouvé. COP, c'est l'acronyme de la traduction anglaise de Conférence des Partis. Elle regroupe chaque année depuis 1992 des États, des ONG, des syndicats, des collectivités territoriales, mais aussi des entreprises et leurs lobbyistes. Depuis le 6 novembre, plus de 33 000 participantes et participants se sont réunis pour, entre autres, réfléchir à la mise en place d'un mécanisme de compensation afin d'aider les pays les plus vulnérables à faire face aux conséquences du réchauffement climatique qui, pour certains, les impacte déjà très violemment. Et c'est notamment sur cette question que les États ont du mal à se mettre d'accord. Les pays de l'Union européenne ont accepté le principe d'un fonds de réponse aux pertes et dommages assorti de conditions, qui soit par exemple réservé aux plus vulnérables et, et une base de contributeurs élargie afin notamment d'y inclure la Chine. Mais les États semblaient aussi avoir du mal à se mettre d'accord sur la définition d'objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre visant à limiter le réchauffement climatique. Dans le brouillon qui a été publié vendredi 18 novembre, l'objectif de limiter le changement climatique à 1,5%, degrés, et réaffirmé, mais le texte ne mentionne pas la réduction des énergies fossiles dans leur ensemble. Face à ces discussions lentes et infructueuses, les spécialistes du climat sont inquiets et inquiets. Qu'en pensez-vous Est-ce que cette instance de concertation est en mesure de répondre aux enjeux climatiques et surtout que faire pour pousser les dirigeantes et dirigeants à agir Camille, qu'en penses-tu
1: Je vais être très honnête, pour moi c'est un sujet, enfin, la question environnementale très complexe que je ne maîtrise pas forcément mais sur la question de est-ce que euh, ce type d'instance ou de pour parler euh, la COP 27 euh, là effectivement est-ce que c'est euh, ça va mener à des à un, un changement qui va faire qu'on va prendre enfin euh, la question environnementale et du dérèglement climatique euh, à cœur et enfin établir des politiques publiques qui sont à la hauteur euh, des euh, des enjeux non je ne pense pas pour moi <rire> pour moi c'est une petite réunion pour euh, pour faire semblant. C'est de la communication avant tout. Euh, quand on voit que, euh, que les accords de Paris, avec l'objectif de ne pas dépasser le, <coughs> pardon, le degré et demi euh, euh, de réchauffement climatique, pardon, euh, aboutissent à pas grand-chose, parce qu'on est en 2022, euh, les accords de Paris, c'était quand même il y a un petit bout de temps, et quand on voit que les COP s'enchaînent et que, et que la situation se dégrade... Euh, et qu'il n'y a rien qui est fait, et quand je vois aussi qu'il y a plus de 600 lobbies sur les 3000 personnes à la COP27, je me dis, bon, euh, Total, NG et compagnie pour la France euh, sont bien représentés à la COP27. <coughs> Pardon, j'ai un petit souci de voix. Euh, non, je suis assez pessimiste, hein, je vais, je, vais pas, je vais pas vous mentir. Euh... En fait, je ne sais, sais même plus quoi attendre de la part de ces instances, tellement euh, pour moi, il n'y a rien qui en découle de concret derrière, si ce n'est, euh, oui, on va parler, on va investir euh, un petit peu dans euh, les énergies renouvelables, oui, on va euh, dédommager, en perte et dommage, euh, les, euh, les pays les plus touchés euh, par, le par le dérèglement climatique. Pardon. Euh, au final, quand on voit que euh, Total... Euh, en Ouganda, investi dans des, euh, dans des, pardon, dans des infrastructures euh, pétrolières, il me semble, et qu'il euh, qu y a plus de lobbyistes euh, au sein de la COP27 que euh, de représentants des États touchés, euh, enfin les plus touchés par le dérèglement climatique. Je ne sais pas. Honnêtement, euh, je suis assez désespérée par la situation.
0: Oui, c'est assez. Euh, et c'est effectivement désespérant. Euh, en plus, on est quand même dans une situation euh, énergétique. qui est tendue, notamment en Europe, avec ta guerre en Ukraine. Et ça, c'était l'occasion pour bah, relancer les énergies fossiles, mettre le paquet sur le nucléaire, ceci, cela... J'avoue que c'est très agaçant ce qui est en train de se passer et qu'on est en train de, bah, de gérer n'importe comment, encore une fois, avec une vision excessivement court-termiste euh, des enjeux euh, politiques en, en matière de politique publique, pardon, euh, en, en, sur les, les, le plan environnemental. Donc, effectivement, c'est euh, particulièrement euh, inquiétant, notamment quand on voit qu'un certain nombre de pays. Euh, euh, pousse pour que euh, l'objectif de ne pas atteindre 1,5% de réchauffement euh, soit même supprimé, en fait, euh, de l'accord. C'est vrai qu'on est quand même sacrément dans la merde et que depuis 2015, c'était euh, la COP21 à Paris, les accords de Paris. Effectivement, je n'ai pas l'impression qu'on est bien avancé, Farah.
2: Alors, je rejoins ce qui a été dit euh, auparavant, c'est que moi, je suis plutôt d'accord sur le fait déjà qu'on a du mal à comprendre à quoi servent exactement ces grands congrès, à part des petites phrases et de la diplomatie entre représentants d'État. Mais surtout qu'on a cette vision, on ne tire jamais les leçons de ce qui a été fait, même d'un point de vue scientifique. C'est euh, le rapport du GIEC qui a été énormément commenté ces dernières ces derniers mois, dernières semaines. Finalement, c'est quelque chose qui a été commenté sur un ton ok, euh, on, on a pris en considération euh, que c'est des choses qui étaient très très graves, mais finalement, dans le même temps, on continue à financer les énergies fossiles, on continue à supporter euh, une coupe euh, du monde totalement euh, délirante en termes euh, environnemental, humain, avec des histoires de corruption en plus pour couronner le tout, ce qui fait que euh, c'est sûr que c'est difficile de voir de la cohérence dans la lutte euh, pour la transition énergétique, pour... Euh, Puisse survivre tout simplement, donc c'est assez, euh, assez inquiétant. Et donc, je sais pas réellement. La question que je me pose constamment, c'est qu'est-ce qu'il leur faudra pour qu'on puisse réagir euh, concrètement pour euh, stopper le carnage environnemental et être en mesure de pouvoir euh, garantir, même si là on n'est même plus dans la garantie, mais en tout cas pouvoir euh, envisager euh, un, un climat. Euh, euh, environnemental euh, correct dans les années à venir. On l'a vu cet été avec la camicule. Il y, y a des signes qui n'arrêtent pas de, de, de se produire. Et finalement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut être patient et qu'il faut d'abord gérer euh, l'urgence de pouvoir euh, chauffer tout le monde, etc. Et qu'on ne pourra pas faire une transition euh, immédiatement. Mais ce n'est pas une transition du jour au lendemain qu'on qu demande. Au contraire, c'est arrêter les petites mesures euh, voilà, qui sont souspoudré par le gouvernement euh, au fur et à mesure et, et mettre en place un réel plan ambitieux et se dire qu'effectivement, on va euh, ne pas faire que des heureux. Ben, il faut être très concret. Euh, total, nous, on ne va pas être très content euh, des prochaines mesures. Les logistes c'est pareil. Euh, les grosses entreprises qui euh, sont très très riches aujourd'hui, mais ça, ça dénote d'un manque de courage politique, à mon sens, et d'un manque d'impératif de réalité.
0: Absolument, oui. C'est bien ça, effectivement. Et puis, c'est vraiment genre... Euh... C'est exactement ça. C'est un manque de courage politique, effectivement. Euh, quand on prend ce type de décision, euh, tout le monde ne sera pas super content, hein, ni contente, mais c'est comme ça. Euh, et c'est pour le bien commun. Donc, il euh, y a vraiment cette, cette notion aussi euh, d'intérêt commun, de bien commun, euh, qui, est, euh, qui est finalement peu, euh, peu, peu abordée. Enfin, c'est le profit avant tout, comme d'habitude. Et malheureusement, j'ai l'impression que... <rire> Donc on sortira pas d'un modèle capitaliste, on, on ira droit dans le mur et, euh, et c'est malheureux, mais je pense qu'on est vraiment euh, très très loin, euh, euh, comment dire, très loin du compte quoi. Enfin on, on est euh, on est sacrément dans la merde pour le résumer comme ça, poliment. Marie-Lie, qu'en penses-tu?
3: Oui bah c'est hyper, c'est bien d'intervenir après cette positivité. Euh. Non, mais je, je rejoins tout à fait. Je, je trouve ça, encore une fois, euh, aberrant. En fait, on voit euh, avec cette COP27 que l'enjeu économique euh, prend le dessus sur l'enjeu écologique. Et euh, Camille le rappelait, euh, le rappelait au début, euh, c'est vrai qu'il y a 25% de plus de représentants euh, des énergies fossiles que sur la dernière, enfin, sur la dernière COP et donc euh, forcément quand on voit ces chiffres-là on se dit mais c'est pas possible de, de manière générale on a le sentiment que cette COP27 est totalement détachée de notre réalité à nous et euh, de, 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 de notre quotidien et que du coup on n'est absolument pas intégré à la fois dans, dans ces enjeux qui nous, touchent, tout, qui nous touchent directement et par ailleurs euh, on le sait ce sont les plus riches qui polluent le plus euh, le, 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 dernier, le dernier baromètre qui est sorti euh, euh, les 1% les plus riches euh, polluent pollue, euh, environ 101 tonnes euh, par personne euh, par an, pour ce qui est des 50% de la, de la planète euh, les moins riches, c'est 1,4 tonnes par personne par an et, euh, et en fait on fait des mesures au cas par cas, on nous demande en France de mettre des cols roulés et de mettre le chauffage à 19 degrés, donc en fait on voit très bien que en effet, on ira droit dans le mur et je trouve que Vanessa Nakate, qui est une activiste climat qui a intervenu lors de la COP27, le disait très bien. Euh, si, les, si les dirigeants et dirigeantes ne prennent pas en compte le problème euh, dors, enfin, dès maintenant, on court droit à la catastrophe. Ça, c'est pas nouveau, donc euh, c'est euh, plus que pessimiste pour ma part.
0: Et plus, plus spécifiquement sur euh, le fonds de compensation qui est, euh, qui est envisagé. Euh, bon, on le rappelle, hein, à l'heure où on est en train d'enregistrer de, de, cet épisode, on n'a pas encore le résultat de l'accord et on ne sait même pas s'il va y avoir un accord. Mais sur le principe, euh, principe qu'est-ce que vous pensez de, de ce, de ce fonds de compensation, Camille
1: bah, Je trouve que c'est la moindre des choses quand on voit que c'est encore une fois les, euh, les pays qui polluent le moins qui sont les plus touchés par le dérèglement climatique. Euh, et surtout quand on, prend, quand on prend en compte, en fait à une échelle plus globale au niveau des politiques, que euh, les personnes étrangères qui euh, viennent euh, en France, notamment euh, pour des causes de dérèglement climatique, toutes les personnes qui migrent sont, euh, sont laissées aux portes de l'Europe euh, en train de, de mourir. On l'a encore vu... Avec l'Ocean Viking, euh, oui, euh, la France euh, a accueilli euh, un peu plus de 200 personnes, mais euh, c'est dérisoire comparé à toutes celles et ceux qui restent, euh, qui restent aux frontières en train de mourir, euh, sachant qu'en plus, le dérèglement climatique euh, va causer d'autant plus de migrations. Donc, euh, le fonds de compensation, euh, très bien, sauf qu'en fait, quand on voit que euh, quand on voit tout le discours de « oui, mais c'est la Chine qui pollue le plus », etc., il faut aussi revenir sur le fait que bah, c'est un pays émergent, en fait. Nous, euh, la France, l'Angleterre, etc., avec la révolution euh, industrielle, on a bien profité du charbon, on a bien profité euh, de, euh, du fait qu'on a pu... On développer. continue,
0: pareil. Hein.
1: On continue, en plus, totalement. Mmh. On a bien profité de, de tout ça, de, bah, du capitalisme, hein, et ensuite dire... Euh, dire aux, aux pays émergents « Non, mais toi, tu pollues trop », alors qu'en plus, on consomme énormément venant de la Chine. Enfin, C'est bien beau de dire qu'eux produisent tant de tonnes carbone ou d'émissions de gaz à effet de serre euh, sur leur pays et que nous, non, on en produit beaucoup moins. Regardez, nan, 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 la France, trop bien. sauf qu'en fait, <rire> combien de produits de Chine avons-nous chacun, chacune dans nos maisons Il euh, faut aussi se poser cette question-là. Je ne dis pas qu'il y a aussi la question de la responsabilité euh, individuelle, que les États euh, essayent énormément... Euh, tu l'as rappelé d'ailleurs Marily avec l'école roulée. Euh, punaise, est-ce qu'on en parle deux secondes de ces cols roulés Au secours <rire> Mais non, enfin, euh, faut arrêter de penser que euh, c'est euh, ta faute, euh, le dérèglement climatique, parce que tu as laissé ton, euh, ta télé euh, en veille ou je ne sais pas quoi. Non, quand on voit que ces COP27 réunissent... Euh, <rire> des lobbies des grandes entreprises euh, des multinationales comme Total Engie, E.ON aussi qui décrit qu'ils ont perdu euh, plus de 227 milliards d'euros euh, rien qu'avec euh, les conséquences du dérèglement climatique je pense qu'en fait c'est ça le truc c'est quand euh, c'est les grandes entreprises qui vont pâtir donc les assurances etc et qui vont se dire ah bah punaise en fait ça nous coûte cher là, le dérèglement climatique et qui eux ont leur siège à la COP27 ont, euh, parce que nous on ne l'a pas encore une fois vous, vous l'avez très bien rappelé euh, c'est à ce moment-là que les dirigeants et dirigeantes vont se dire Ah mince Ah bah oui Ah bah ça, ça nous fait perdre de l'argent. Parce que la porosité ouais. entre les lobbies et, et les gouvernements aussi, euh, c'est une grande question et un grand problème. Euh, je pense que c'est à partir de ce moment-là en fait, qu'ils qu qu vont peut-être se dire Ah bah il faut bouger les choses et il faut arrêter les petites mesurettes et l'école roulée. Je pense que c'est que comme ça qu'on.
0: C'est pas ah. faux, ouais, effectivement. Euh, tu parlais justement euh, de la présence des lobbies à la COP27. Euh, Farah, toi qui es une spécialiste de la probité en politique, euh, ta passion, euh, ouais. qu'est-ce que tu penses euh, de, de leur présence et est-ce que finalement cet événement n'aurait pas dû être uniquement réservé à des experts expertes et euh, aux décideuses et décideurs et finalement, euh, est-ce qu'on n'aurait pas dû exclure euh, notamment les entreprises privées
2: concernant les lobbies ou représentants d'intérêt, c'est aussi euh, leur deuxième petit nom euh, un peu moins connoté. En réalité, c'est toujours difficile hein, euh, d'interdire euh, totalement euh, l'existence des lobbies, euh, parce que déjà euh, le lobbyisme, au-delà euh, de cette image euh, de cette euh, personne en, en costume qui viendra euh, vendre euh, des amendements sur des propositions pour favoriser une entreprise, ça peut être des personnes qui sont dans des filières qui peuvent être plus ou moins euh, propres, plus ou moins propres, plus ou moins engagés pour la transition écologique. En fait, il n'y a pas que des lobbies euh, ou des représentants d'intérêts euh, dans l'industrie fossile. Moi, ce que je regrette, c'est des questions de transparence. Moi, j'espère évidemment qu'on saura exactement euh, quel type de lobby euh, ont été représentés et présents lors de la COP, quelle a été leur action concrète, les rendez-vous et entretiens qu'ils ont pu avoir avec des responsables publics et qu'on pourra effectivement croiser ces rendez-vous entretiens avec la production de lois ou de mesures. Parce que c'est toujours ça l'enjeu du lobbyisme, c'est la transparence sur ce qui est fait avec le lobbyisme. C'est qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que des projets ou des propositions de loi, des amendements, etc., euh, naissent de nulle part de la bonne volonté politique. Mais Parfois, ils sont souvent, et même très souvent, poussés par l'initiative privée. Et ça, on n'a pas euh, connaissance et conscience. Et ça, c'est un réel problème pour les citoyens, parce qu'on a besoin de savoir comment est produite la loi et que, quelles mesures on va être amené à appliquer. Euh, donc, euh, moi, c'est plus ça, c'est la question de la transparence, de ce qui est fait concrètement, et justement, c'est l'équilibre entre lobby, association et société civile, c'est que si on accepte les lobbies, il faut qu'il y ait des associations environnementales, la société civile qui puisse être présente également, parce que ce type de, de, de convention ou d'événement, à mon sens, c'est pour représenter euh, toute la, la citoyenneté et toute une une frange de la population euh, et qu'on peut pas choisir de prendre des politiques, des responsables publics et des lobbies, ne pas intégrer des personnes qui seraient dissidentes et qui n'auraient un voix au chapitre pour appuyer sur certains points euh, par rapport à des données environnementales, scientifiques. Et aussi, une autre catégorie, je trouve, qu'on n'est pas assez en avance c'est les scientifiques, dont c'est le travail euh, de faire des, des rapports euh, très euh, techniques sur ces questions-là et qu'on entend, qu entend pardon, finalement assez peu. Moi, je ne sais pas du tout si, euh, lors de la COP27, il y a des scientifiques euh, français euh, ou autres, ou ceux qui ont travaillé sur le GIEC, qui ont eu voix au chapitre pour euh, discuter avec les responsables de public. Et ça, j'attends de voir.
0: Ouais, on va regarder avec attention euh, ce qu'il y aura dans l'accord. Pas grand-chose, <rire> j'ai l'impression, mais enfin bon. Euh, Marily, je te laisse peut-être réagir et conclure sur ce thème, s'il te plaît. Sur le fonds de compensation, on
3: a l'Europe qui a prévu 1 milliard d'euros par an de compensation pour les pays les plus défavorisés, sauf que les, les rapports s'accordent à dire qu'il faudrait 2000 milliards par an jusqu'en 2030. Donc, en fait, tout simplement, on est euh, euh, à des années-lumière de ce qu'il faudrait. Et par ailleurs, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce sont toujours les pays les plus défavorisés, les populations les plus défavorisées qui sont les plus impactées toujours par le changement climatique et qui sont les moins euh, incluses inclus dans, euh, dans les accords. Et c'est le cas aussi euh, pour les femmes qui, pour moi, sont les grandes absentes de cette COP27, euh, un chiffre tout simple, il y a 34% euh, des femmes qui sont euh, euh, pendant la COP27 présentes au sein des instances de négociation donc on est loin de la parité déjà dans un premier temps et par ailleurs de nombreuses études euh, ont dit que s'il y avait plus de femmes dans les instances de négociation, on arriverait à des accords qui seraient beaucoup plus stricts pour, euh, pour, la, pour euh, le changement, pour le, la, la transition énergétique et donc euh, moi je, je pense que ce qui enfin l'objectif était double en fait avec cette comme 27 à la fois saisir l'urgence le, le, climatique, mais aussi intégrer des indicateurs genrés dans toutes les propositions, ce qui n'a absolument été pas le cas. On n'a pas du tout parlé de genre, alors qu'on sait le genre et l'écologie, le genre et la transition énergétique, ça c'est lié. Et, euh, et en fait, euh, le, on n'a pas du tout intégré une perspective de, de genre dans la conception, dans le financement, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation, tout ça. Et du coup, je, je, je pense qu'au euh, plus, on va avancer Évidemment, en plus, on court à la catastrophe, mais aussi, au plus, les inégalités vont, euh, vont s'accroître entre les femmes et les hommes. On l'a vu avec le Covid, il n'y a, a aucune raison que ce ne soit pas le cas avec la transition énergétique. Donc, euh, effectivement, moi, je, je, ça m'alarme d'autant plus qu'une euh, que
0: partie de la population soit
3: tout simplement oubliée de ces accords. Oui, absolument.
0: Et tu fais très, très, très bien de le rappeler. C'est une, une très bonne conclusion, C'est une très très bonne conclusion cette ouverture sur euh, effectivement l'approche genrée euh, des questions, de, des questions euh, de climat. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir partagé vos réflexions aussi sur cette question et sur cet événement, puisque c'est un événement plus qu'autre chose en réalité, la COP27, euh, bien que le sujet de fond soit euh, loin d'être anecdotique, ça c'est sûr. Euh, on va peut-être euh, prendre un peu de temps pour parler de choses qui vous tiennent à cœur peut-être, Camille toi tu voulais partager quoi avec nous aujourd'hui
1: alors moi ce serait plutôt une petite recommandation euh, avec, euh, avec les températures qui se refroidissent tout ça, je me dis j'allais recommander une série <rire> donc je, vais, je vous recommande vivement de regarder la série euh, Vida 3 euh, saisons qui est disponible euh, je ne sais plus où mais Vida du coup V-I-D-A et euh, qui, euh, qui parle notamment de la communauté queer euh, dans, un, dans une petite ville euh, des États-Unis à Los Angeles. Et euh, ça représente des personnes euh, queer euh, qui sont euh, d'origine mexicaine. Donc, euh, ça, ça permet. C'est une des séries les mieux faites, euh, je pense, sur, euh, sur les questions queer qui vient de sortir parce que ça prend en compte énormément de énormément de, comment dire, de différentes oppressions et de manières aussi d'exprimer son genre et sa, et sa sexualité pardon, parce qu'on parlait de, de genre. Donc voilà, une représentation queer diversifiée comme on les aime. Donc je vous recommande vivement de regarder Vida.
0: Trop oh cool, merci beaucoup. Va... C'est une bonne idée. C'est bien les recos, les recos séries. J'en avais pas eu depuis longtemps en plus, donc je mais merci. Marily, de quoi voulais-tu nous parler, toi
3: euh, moi, je voulais. Euh, alors, à l'heure où on enregistre, on est le 19 novembre, et euh, je voulais rappeler qu'aujourd'hui a lieu euh, la manifestation nationale contre les violences sexistes et sexuelles, euh, co-organisée par euh, de nombreux collectifs et associations féministes. Et, euh, et en fait, euh, je voulais faire un mini-retour sur l'année 2022, sur ce qui s'est passé euh, en termes de, de lutte. ...contre les violences faites aux femmes, et euh, je trouve de mon point de vue qu'il euh, y a eu une invisibilisation de la question des violences sexuelles et sexistes dans les médias, qu'on a beaucoup moins parlé de féminicide, au profit évidemment de la politique et, de, et de, de, des élections... Et du coup, euh, je voulais rappeler qu'il était important de manifester, qu'il était important de descendre dans la rue, qu'il était important de, de toujours euh, bah, aller manifester pour garantir nos droits. On l'a vu avec l'IVG, ce sont des droits qui ne sont absolument pas euh, sacralisés et qui ne sont pas du tout garantis. Et, euh, et c'est vrai qu'on est en 2022 et qu'on a toujours une hausse de 33% des violences sexuelles euh, en France, qu'on a toujours 94 000 femmes qui sont victimes de viols euh, par an, 220 000 femmes victimes de violences conjugales, et les chiffres s'accumulent. Et en fait, euh, euh, je crois que euh, nous, la société civile, on sera les seules, euh, euh, le seul levier possible pour euh, changer les choses et établir un rapport de force euh, avec les politiques publiques.
0: Voilà. Merci beaucoup Marilie, effectivement, c'est très bien de le rappeler. Bon bah du coup, lorsque le podcast sera publié, la manif sera passée, mais euh, j'espère que vous, serez, vous y serez allé. Euh, Farah, que voulais-tu euh, voulais partager avec nous
2: Alors moi j'ai une recommandation, j'ai une recommandation série. <rire> du coup, ça en fera deux pour, euh, pour cet épisode. C'est que j'ai découvert une série euh, qui vient pas sortir euh, voilà, de... récemment, euh, c'est Borgen. J'étais vraiment passée à côté. C'est une série danoise euh, donc, où on suit le parcours d'une femme politique euh, qui devient euh, première ministre et de tout son quotidien, que ce soit son quotidien de femme, de mère. Mais pourquoi je voulais la recommander, c'est que moi, évidemment, j'ai un regard très critique sur les questions de probité. Euh, dans les séries, généralement, c'est traité très... Euh, euh, sous l'angle euh, sensationnaliste de la corruption, euh, de la grosse valise de billets, alors que c'est pas du tout ça. Euh, en réalité, euh, les questions de probité c'est beaucoup plus subtil. Dans Baron Noir, j'avais eu quelques bons exemples qui m'avaient rappelé un peu le boulot euh, à l'époque. Mais sinon, dans Borgen, ce qui est intéressant, c'est que l'éthique, euh, ça rigole pas. Euh, c'est qu'on a la démission euh, qu'on trouverait en France très facile, mais qui, en réalité, est normale. Euh, donc, dès que des personnes sont mises en cause sur euh, leur comportement, leur... Probité, euh, elle soit invitée à démissionner par euh, la première ministre. Il y a notamment le cas d'une personne qui a menti sur ses diplômes qui se retrouve à démissionner, ou sinon le mari de la première ministre qui avait euh, des titres dans une société qui est amenée à vendre ses titres avant que la ministre puisse négocier un accord commercial. Et ça, c'est euh, lunaire, futuriste pour euh, la France. Je pense qu'elle n'est pas prête. Et il y a une dernière série qui est sortie, enfin une dernière saison qui est sorti cette année, dix ans après euh, la fin de la dernière saison, qui mêle enjeux environnementaux et corruption, euh, car là, finalement, on voit ce que ça donne, la professionnalisation de la politique. Donc, quand on est dans la politique depuis longtemps, et qu'on est amené parfois à avoir euh, voilà, certaines faiblesses euh, liées au prestige de la fonction et au goût du pouvoir, lié à une question en lien avec le Groenland et sur les énergies fossiles à soutenir. Donc, je vous recommande vivement Borgen, c'est disponible sur Netflix et ça fait beaucoup réfléchir et ça fait aussi plaisir de voir autant de femmes impliquées dans la politique, même s'il ne s'agit que d'une série.
0: Ouais, c'est vrai, euh, je peux que abonder dans ton sens, j'ai adoré cette série, absolument géniale. Et euh, effectivement, les questions de probité sont bien traitées. Les, la, la question aussi de, de quand on est une femme comment on jongle aussi avec sa vie perso, etc. Enfin, c'est vraiment bien parce qu'en plus, bah, dans la troisième saison, typiquement, on voit donc, euh, le personnage principal qui est, euh, qui est la première ministre euh, et ensuite devient ministre des Affaires étrangères, de mémoire, enfin bon, bref, euh, qui notamment euh, passe par sa, sa ménopause et comment elle gère ça. Il enfin, y a plein de choses. C'est vraiment super, super, super bien fait. Et un autre élément que j'aimais bien aussi dans cette série, c'est qu'on voit comment fonctionne le parlementarisme. Comment fonctionne une démocratie parlementaire Et euh, franchement, ça ne nous ferait pas de mal en France, je pense, de, de s'en inspirer. Et euh, y a, on est toujours dans la recherche du compromis, de la coalition. Euh, les, voilà, alors que nous, on est en train de se taper sur la gueule tout le temps, rien n'avance. Mais on, voilà, tant qu'on crie plus fort que l'autre, c'est cool. Euh, donc, ouais, je pense qu'on aurait beaucoup beaucoup de choses à à aller chercher de ce côté-là et dont on pourrait s'inspirer pour, pour faire, enfin, exercer le pouvoir différemment. Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir partagé ce moment avec nous. Euh, je, je rappelle que Popol est disponible sur toutes les plateformes de streaming, que Popol se décline désormais aussi en newsletter bimensuel publié tous les deux mardis et euh, que vous pouvez bien entendu euh, nous trouver aussi sur Twitch maintenant, c'est fou <rire> c'est nouveau et euh, voilà donc euh, merci pour tout, je vous embrasse et je vous dis à très vite